1: Écoutez, les, les, vous savez, parfois il y a des conjonctions… Et, et des hasards qui n'en sont pas dans, dans la vie. Et il se trouve que lorsque notre ministre nous a invités et a invité l'ensemble des entreprises dans lesquelles l'État détient une participation à adopter une raison d'être, nous étions déjà en chemin et nous avions déjà entamé cette réflexion qui est une réflexion qui a été une réflexion, comme, comme vous le disiez, longue et, et, et approfondie. Elle a commencé d'abord par une Participation comme beaucoup d'entreprises de, de taille conséquente qui ont été interviewées et interrogées par Jean-Dominique Sénard, Nicole Notin, au moment où ils rédigeaient leur rapport, avec un statut particulier de la poste en la matière, puisque ce, ce, nous, sommes, nous, nous portons en nous quelque chose qui nous définit et, et que nous nous sommes transmis les uns les autres. Depuis des dizaines d'années maintenant, qui sont nos missions de service public. Et c'est au fond, dans cette histoire et dans la question de comment projeter cette histoire dans, dans demain, dans ce que sont les attentes de la société de demain, que s'est inscrite cette réflexion autour de notre raison d'être. On peut se poser au fond la question, vous voyez bien, de. Parce que la raison d'être, c'est la question de l'utilité, fondamentalement. Quelle utilité pour La Poste dans un monde dans lequel on peut totalement imaginer la disparition du courrier Et c'est comme ça que le sujet a été pris en main.
0: Je vous remercie. Alors pour enchaîner, je crois que la raison d'être officielle du groupe a été adoptée en février dernier, qu'elle s'intitule « au service de tous, utile à chacun ». La Poste, entreprise de proximité humaine et territoriale, développe les échanges et tisse des liens essentiels en contribuant au bien commun de la société tout entière. Est-ce que vous pourriez, d'une part, exact. détailler Merci de la confirmation. Est-ce que vous pourriez nous détailler le processus qui a mené cette formulation Comment ça s'est passé en interne Je crois qu'il y a eu co-construction. Et est-ce que ce processus a intégré un travail de pédagogie ensuite sur l'usage du terme raison d'être puisqu'il est encore employé peut-être, il y a différentes mentions qui sont faites sur les sites, que ce soit pour la marque employeur, la page RSE, euh, voilà, est-ce que vous pourriez nous détailler le processus et le, Oui, euh, donc c'est un,
1: un, un processus, pardon, pardon. Un processus qui, qui effectivement a pris beaucoup de temps, plus d'une année, euh, parce que lorsque vous questionnez cette, cette notion d'utilité et de sens, que vous souhaitez donner à La Poste pour les années qui viennent, vous vous adressez finalement à la société tout entière dans toutes ses composantes. La Poste, c'est un peu celle de tout le monde. C'est celle de ses clients, c'est celle des citoyens, c'est celle des collectivités territoriales, c'est celle de toute forme de partie prenante. Et nous avons tous une vision, une histoire, un besoin de Poste différent. Et, et, et ça nécessitait du coup que l'on passe du temps à interroger ces parties prenantes et en obtenir la, la quintessence. Donc, on a, on a commencé par travailler avec une équipe de collaborateurs, parties prenantes essentielles, euh, des collaborateurs qui sont dans des process euh, internes à la maison de, 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 de travail collaboratif, de, de, de réflexion, de de créativité, et nous avons utilisé des collaborateurs volontaires pour commencer à identifier ce que pourraient être pour eux les piliers de cette raison d'être, au fond, les ingrédients de la recette. À la fois en regardant le passé, le présent, et cette, leur projection dans le monde de demain. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait avec ces collaborateurs Parce que ça, ça a été des séances assez lourdes, assez longues, plus de trois jours, non consécutifs, mais plus de trois jours, dans lesquels tout le monde doit s'imprégner de ce qu'est et ce que n'est pas une raison d'être. Ce qui m'amènera d'ailleurs à répondre à votre point d'articulation avec l'ensemble. Et ça, on ne peut pas le demander à des milliers de personnes qu'on va consulter avec une seule question. Donc, on a commencé comme ça. Ensuite, nous sommes allés travailler avec nos parties prenantes nos différents types de clients, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est le, pratiquement le monde entier, hein, j'exagère, mais en tout cas la France entière euh, qui est convoquée dans, dans, dans ce type de, de, de réflexion. Donc, nos clients grands comptes, nos clients PME, nos clients TPE, nos clients particuliers et pros, des partenaires, des fournisseurs, des élus parlementaires, des élus des collectivités, les collaborateurs de la maison dans les territoires. Et là, nous avons eu des ateliers euh, qui, 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 qui ont forger un petit peu plus l'articulation et le dosage de ces ingrédients qui avaient été identifiés par les collaborateurs en préliminaire. Une fois qu'on a eu formulé quelque chose, imaginez une phrase, enfin des phrases. En fait, nous sommes allés dans une consultation plus massive euh, d'abord dans, dans une démarche participative, puisqu'en même temps, nous avions une démarche participative stratégique. Et là, nous avons posé à toute personne, donc on parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes, la question de, au fond, qu'est-ce que vous voudriez conserver de la poste dans le monde de demain, qui nous a servi à mesurer ce dosage et cette sensibilité des parties prenantes plutôt à une composante territoriale, plutôt à une composante du lien, plutôt à une composante de, de bien commun, etc. Et puis, pour finir, sur la dernière formulation, celle qui a juste précédé, celle que vous venez de citer, nous avons testé 4000 personnes, 4000 parties prenantes sur leur réaction à la formulation, à savoir, elle fait sens, elle vous interroge, elle vous semble authentique, elle vous semble suffisamment porteuse de valeur pour le monde de demain. Alors, effectivement... Cette notion de ce mot « raison d'être », comme je vous l'ai dit, hein, il mérite d'être précisé dans ce qu'il veut dire et ce qu'il ne veut pas dire. Une raison d'être n'est pas une raison d'exister. Euh, une raison d'être euh, telle qu'on l'a forgée, telle que nous l'avons la, 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 déterminée, elle va ensuite être engageante. Donc, non seulement elle est issue d'une consultation, d'un travail avec les parties prenantes, mais en plus, elle va bien sûr être soumise à une partie prenante qui est importante, qui sont les actionnaires. Donc, à un conseil d'administration et ensuite une assemblée générale. Et c'est comme ça qu'elle pourra enfin être construite, instruite et posée dans nos statuts. Donc, une raison d'être est très liée à l'existence d'un conseil d'administration et ce qu'est une entité juridique. Effectivement, aujourd'hui, nous avons encore, parce que ce mot-là a pu être utilisé au moment où, où, où il n'avait pas encore toute cette saveur et tout ce, ce côté euh, impliquant et ce côté très officiel, avant la loi Pacte notamment, ce mot-là a été utilisé dans euh, d'autres euh, lieux de communication de la Poste, sur d'autres sites ou dans d'autres politiques. Et c'est quelque chose qu'il va falloir un petit peu toileter de manière à éviter la confusion. La, la confusion, parce que la maison est grande et bien sûr, il nous faut être assez pure sur ce qu'est une raison d'être et ce qu'est la raison d'être de, de la poste qui va s'articuler avec, bien sûr, celle de la Banque Postale et celle de CNP, qui sont des entités juridiques.
0: Je vous remercie. Ça fait, je crois, le, la transition parfaite avec la question suivante, qui est comment aligner un intitulé de raison d'être, qui est forcément générique et les réalités des cinq métiers du groupe, vous avez commencé à en parler, parfois très différents, comme la branche courrier par rapport à leur bloc postale, est-il prévu de poursuivre un travail d'alignement pour essayer de décliner les finalités du groupe au plus près du terrain Comment est-ce que vous envisagez la suite terrain
1: Alors, vous parlez d'un double alignement, au moins. Il y a cet alignement des entités juridiques qui constituent l'ensemble du groupe. Ça, c'est quelque chose qui a été fait avant que les raisons d'être ne soient élaborées. C'est-à-dire que nous avons veillé à ce que, dans la raison d'être que nous choisissions, groupe, tout le monde s'y retrouve et tout le monde puisse s'y référer. Lorsque nous parlons des échanges, lorsque nous parlons des liens, lorsque nous parlons d'une entreprise humaine et territoriale, on voit tout de suite comment tous les acteurs du groupe qu'il s'agisse d'un univers de logistique, qu'il s'agisse d'un univers de service, qu'il s'agisse d'un univers bancaire, qu'il s'agisse d'un univers plus classique, je dirais de, de logisticien colis, tous ces univers trouvent leur sens dans ces échanges, ces liens et ces éléments identitaires qui vont être au service de la société, l'utilité pour le client, euh, et l'universalité, puisque ce qui nous caractérise, c'est notre universalité. Donc ça, c'est l'articulation, je dirais, un petit peu horizontale de l'ensemble des autres marques. Et bien sûr, maintenant, la banque a élaboré la sienne, CNP a élaboré la sienne, et donc, elle s'articule avec cette raison d'être qu'elle connaissent. La chose plus difficile, c'est vrai, s'ouvre maintenant devant nous, c'est une nouvelle étape, c'est l'articulation avec le vécu, avec ce qu'est l'entreprise et ceux qui la font, c'est-à-dire les milliers de facteurs, factrices qui ont pris leur camionnette ce matin, les milliers de chargés de clientèle qui ont ouvert nos agences ce matin les centaines d'opérateurs, téléopérateurs qui ont, ont, se sont installés derrière nos plateaux téléphoniques pour prendre les appels des clients ce matin, c'est eux qui font la poste, c'est eux qui font son histoire. Et ce qui est fondamental, bien sûr, c'est de s'articuler avec cette réalité. Et c'est là qu'est le nerf de la guerre et le secret. Ce qui est la plus grande euh, difficulté, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas le challenge, le défi maintenant, c'est c'est d'arriver à faire incarner cette raison d'être par cette multiplicité de collaborateurs et d'opérateurs qui font la poste aujourd'hui, partout, tous les jours. Euh, nous n'en sommes qu'au au début. Moi, ce qui est mon ambition et ce qui est mon souhait, en tout cas, à ce stade, c'est que surtout, ce ne soit pas quelque chose qui vienne en plus. Là, on aurait, à mon sens vraiment rater quelque chose, on aurait vraiment loupé l'objectif qui est le nôtre. Pour moi, une raison d'être, elle doit révéler. C'est-à-dire qu'elle doit tout à coup donner le sens, donner l'unité à notre groupe, à ce qui fait notre groupe, de ce que sont, au fond, le sens de chacune de ces activités que je vous ai citées et qui font la poste tous les jours donc c'est cette révélation du sens qui est, qui est logée dans chacun de ces gestes au quotidien que nous devons réussir certainement pas quelque chose qui cascade mais quelque chose qui révèle et qui donne à voir à l'ensemble de nos collaborateurs dans quelque métier que ce soit l'unité, l'identité du groupe dans ce côté universel, bienveillant et au service de tous et lui dire que eh bien, de l'autre côté de la rue, dans l'agence, dans le bureau de poste, on porte les mêmes valeurs. Lui dire que de l'autre côté du monde, euh, en Tchéquie, en Ukraine, on porte les mêmes valeurs, c'est ça, pour moi, ce qui est l'étape devant nous maintenant, que cette révélation de notre raison d'être.
0: Je vous remercie. Juste pour compléter par rapport à ce que vous venez de dire, qui est très intéressant. Ça me fait penser à mon débat précédent où on avait un responsable syndical du groupe Orange qui a été dans des missions de service public avant. Et qui expliquait la difficulté de la formalisation de la raison d'être chez eux, parce que ben, entre les missions de service public d'origine et les missions où on devient beaucoup plus compétitif dans des pays étrangers où ce n'est pas l'opérateur historique, où on doit aller au contraire chasser et tirer des balles dans le pied des concurrents, ça peut représenter des difficultés de voir cet alignement. Est-ce que vous, vous avez été confronté à un moment ou à un autre à cette difficulté
1: pas vraiment. Et vous avez raison, nous avons la même position inverse, en fait. Lorsque nous allons, euh, euh, par exemple, avec notre euh, acte, opérateur comme Géopost DPD, hein, lorsque nous allons en Allemagne ou au UK, effectivement, nous sommes à front renversé par rapport à, à, la, à la situation française, où nous avons euh, là, en face de nous, l'opérateur historique. Celui qui, qui a opéré les flux avant nous, avant même qu'on arrive en, en, en situation unique. Euh, non, sur les valeurs, pas du tout. C'est-à-dire que, pour répondre à votre question, la question d'opérer avec les mêmes valeurs, c'est-à-dire avec le même souci environnemental et sociétal, c'est quelque chose qui nous unit et qui nous traverse complètement. C'est-à-dire que la France, dans sa position sur le territoire français, la Poste, dans sa position de fer de lance contre le réchauffement climatique, trouve exactement, absolument le même écho, où que ce soit en Europe, où que ce soit dans le monde. Donc, ces sujets-là sont des sujets qui unissent considérablement. La question de euh, l'inclusion et la manière d'inclure l'ensemble des communautés et d'être très présent dans les territoires de manière à les rendre résilients et, et à faire fonctionner ces communautés, même chose, même sujet. Donc, ça pas la, la difficulté ne, 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 ne se niche pas sur, sur ce type de, de, de clivage, pour moi.
0: Je vous remercie pour... Pour toutes ces précisions, je vous remercie infiniment de nous avoir accordé du temps pour cette entreprise. Je vous en
1: prie, bravo à vous, c'est moi qui vous remercie.
0: Et Pour conclure, je donne rendez-vous à fidèles auditeurs de Purpose Info, de Purpose Info Focus, pour un épisode de débat sur la finance durable le 7 avril à 15h, en présence du directeur général de Mirova, Philippe Zawati, et du professeur bitt port de l'Université de Genève. D'ici là, réagissez en commentaire et surtout, abonnez-vous au podcast et à la chaîne YouTube.